0: Houve um tempo, irmãos, em que algumas mulheres, depois da crucificação do Senhor Jesus, Ele foi levado ao túmulo. E, e pelo domingo de manhã, algumas mulheres foram levar alguns aromas, alguns perfumes para colocar sobre o corpo de Jesus. Chegaram lá e encontraram a pedra removida, elas ficaram espantadas e dois varões apareceram para estas mulheres e disseram o seguinte, por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou, nós adoramos a um Senhor que ressuscitou. Um que está sentado no mais alto elevado trono desse universo, o Senhor Jesus Cristo. Ah, que Senhor maravilhoso é este. O túmulo está vazio. O trono foi preenchido. Bendito seja o nome daquele que é o grande vencedor. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. É no nome dele que nós estamos reunidos nesta noite. É no nome dEle que nós nos encontramos aqui. Vamos orar uma vez mais, pedir que o Senhor nos ajude e que traga o Seu falar para o nosso coração nesta noite. Nosso maravilhoso e amado Pai Celestial, por Tua infinita graça, nos conceda corações e mentes atentos ao Teu falar. Visita o Teu povo nesta noite, visita a Tua vinha. Nós reconhecemos que a nossa maior necessidade é a de ouvir a Tua voz, isto pela Tua palavra. Nós pedimos, amado Pai, dá-nos discernimento do tempo em que nós vivemos. Abra o nosso entendimento, a nossa compreensão espiritual. Também queremos fazer a menção de gratidão em nossos corações por fazermos parte desta geração. Geração esta que pode ser aquela que é nominada geração do fim. Ajuda-nos, Senhor, a viver tais vidas para que sejamos fiéis testemunhas Amém. nesse tempo do fim. Amém. Que as pessoas possam tocar em nós o teu filho, amado Pai. Amém. O bom perfume dele possa ser exalado através das nossas vidas, das nossas escolhas, dos nossos valores. Nós colocamos essa petição e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 epístola de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 5. A palavra de Deus assim diz... Vou repetir, Segunda Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, a palavra de Deus assim diz, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui está, então, a leitura desse texto, e é a partir da primeira da, da primeira citação, do primeiro verso, é que nós temos o tema desta noite. Aí na nossa versão, na minha versão, aparece, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando você vai buscar o significado dessa palavra, você tem várias possibilidades de interpretá-la sem mexer no seu contexto maior. Por exemplo, essa palavra difíceis, ela pode ser interpretada como selvagens, tempos selvagens, tempos ferozes, tempos duros, tempos confusos. Nós poderíamos usar qualquer uma dessas palavras para traduzir os difíceis. Mas há uma que eu coloquei, que é o tema da nossa mensagem, é tempos perigosos. Então, difíceis, eu coloco aqui como tempos perigosos. Tempos estes que estamos vivendo agora. O apóstolo Paulo descreveu para Timóteo as condições que existiriam no mundo antes da volta do Senhor. E é exatamente esse tempo no qual nós estamos inseridos. O interessante é que a lista que o apóstolo Paulo coloca aqui, nessa segunda carta que ele escreve a Timóteo, ela pode ser também vista, ela é muito similar àquilo que Paulo, ao escrever aos livros, de, aos romanos, ele coloca no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 30 e 32. Vocês não precisam ir lá. Lá vocês vão encontrar escrito o seguinte. A ira de Deus se revela do céu. Contra toda impiedade e perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Esse é o versículo 18. Aí ele começa a mostrar que os homens são indesculpáveis de viver vidas de injustiça, de pecado, mediante ao próprio testemunho celestial. Os céus declaram a glória de Deus. E Paulo vai discorrendo no seu pensamento, mostrando que aqueles homens, mesmo com testemunho celestial, eles entraram por um caminho de corrupção, de idolatria, de perversidade. A ponto, então... Em três versículos de modo muito específico, Paulo fala assim, por isso Deus os entregou à imundícia pelas suas próprias concupiscências. Versículo 24. Versículo 26, Paulo novamente vai dizer o seguinte, por isso Deus os entregou às paixões infames. E no versículo 28, por fim, ele vai falar, Deus os entregou a uma disposição mental errada. Porque aqueles homens haviam escolhido caminhos de perversidade, de idolatria, de imoralidade, de corrupção. Então aquele texto que nós acabamos de ler na né, segunda Timóteo é similar a este que eu estou fazendo a menção do livro de Romanos. E o que nós podemos observar é que os últimos dias, como Timóteo coloca na sua segunda carta a Timóteo, os últimos dias se referem ao final desta era na qual nós nos encontramos. Ou seja, referem-se àquele tempo que está envolvido à volta do nosso amado Senhor. Queridos irmãos, Ouça o que eu vou dizer agora. Deus está fechando as cortinas do palco desta humanidade. A sua história está chegando ao fim. Não tenha a menor dúvida disto. E quando nós estudamos... Estes versos, tanto de Timóteo como a menção que eu fiz agora do livro de Romanos, quando nós estudamos esses versos, fica em destaque, fica aí evidente para nós que os dias do tempo do fim, que antecederiam a volta do Senhor, seriam marcadas, marcados pela, guarde isso, falta de amor, falta de amor. Seria um tempo marcado pelo egocentrismo tomando conta de toda uma sociedade. Se vocês forem observadores, depois quiserem fazer isto, vale a pena para um estudo pessoal, vocês vão encontrar, do, estou me referindo a 2 Timóteo, o que nós lembramos de capítulo 3, de 1 a 5. Vocês vão encontrar nesses poucos versículos 18 características, 18. Pecados muito específicos Que estariam aflorados Nesta humanidade espalhada Inclusive dentro da própria igreja Durante os últimos dias Na minha versão que eu li No versículo 2 Estou em 2 Timóteo 3 Pois os homens serão egoístas Tem uma versão que é bem mais diretiva Do que esta aqui Diz amantes de si mesmos Aqui está a ideia Os homens serão amantes de si mesmos ou seja, ele faz, o homem faz do umbigo o centro desse universo, cada um, querendo que todas as coisas desse universo gravitem em torno da sua vontade. Isso é egolatria, isso é eulatria. Exatamente essa característica que descreve com clareza para nós esse tempo do fim. Eu só vou recitar agora de maneira muito clara os pecados em destaques para vocês verificarem como que isso está relacionado com a egocentralidade tomando conta de uma sociedade? Egoístas ou amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados e ainda, ainda no final diz assim, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, 18 características, que coisa impressionante, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, eu quero acrescentar um elemento aqui, um elemento para que nós consideremos juntos, e esse elemento é o tipo de música que a sociedade ouve hoje, hoje. irmãos, me perdoem dizer aqui, existem algumas formaturas, algumas festas, alguns casamentos, que é impossível você ficar de ponta da meia noite. É impossível, e festas cristãs, muitas vezes. Eu, não, eu procurei o autor, não o encontrei, talvez vocês podem entender o que eu vou falar, e se saber o autor, me digam por favor. Há muitos anos atrás... O escritor disse o seguinte, dá-me o privilégio de ouvir a música que um povo canta e eu formarei o caráter desse povo. Isso é uma grande verdade. Amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos extremamente perigosos. Extremamente perigosos. A sociedade ela está completamente entregue a si mesma. Como diz o nosso ancião Abílio, sempre lhe diz, a iniquidade está em modo turbo. Não é isso, meu irmão? A iniquidade está em modo turbo. Ele sempre usa isso aqui. Ele sempre usa isso. E eu acho que ele está corretíssimo. Irmãos amados, nós estamos vivendo um momento mais crucial da história dessa humanidade. E também da história da igreja. Nós precisamos estar atentos. Nós tenho absoluta certeza, nós estamos em contagem regressiva para a volta do nosso amado Senhor. E nós precisamos estar preparados. Vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso. Olhando de modo geral, agora, a humanidade nós sabemos o que está acontecendo, está diante dos nossos olhos. Mas olhando de modo geral para a igreja, nunca se observou em todas as gerações passadas um povo tão desorientado, tão apático... Ou seja, sem fervor espiritual, um povo morno, sem compromisso com os assuntos do Senhor, do que se observa nesta era atual que nós nos encontramos. O hedonismo e o narcisismo tomam conta da sociedade, inclusive de muitos cristãos. Para vocês entenderem, o que que é um hedonista? É aquele que faz do prazer o seu bem supremo. Esse é o hedonista. Aquele que faz com que sua vida gravite em, tudo, em torno de tudo aquilo que lhe dá prazer, seja qual for o tipo de prazer. O que, que é o narcisista? É aquele que faz com que o mundo gravite em torno dele mesmo. É a geração self. É a geração eu. É a geração chama atenção para mim. Antigamente você tinha uma máquina fotográfica que ela só apontava para uma direção. Não apontava. Hoje você tem o O self. Aí você posta, aí você vai ver quantas curtidas deram. E quando deram poucas curtidas, aí você vai ficar preocupado com a situação. Essa é a geração que a gente vive, narcísica, completamente voltada para si mesma, uma geração egocentralizada, terrível. Há muito tempo atrás foi dito essa frase, não foi dito por mim, eu anotei, eu quero repeti-la aqui, que há quem fale... Que esta geração de cristãos, desse tempo do fim, não estou dizendo daquele, deste grupo, de outro grupo, mas a geração de cristãos, de modo geral, é a pior geração de todos os tempos. Uma geração voltada para si mesma. Queridos irmãos, quero dizer algo para vocês. Por ter perdido a sua voz profética, a igreja ela tem levantado uma voz política na sociedade porque ela não tem mais voz profética, ela não tem mais uma voz de poder, então ela precisou entrar com armas terrenas, com armas caídas, para defender os seus valores e princípios. A igreja, por ter perdido a sua voz profética, ela levantou uma voz política. Amados irmãos, o assunto da igreja é reino de Deus e pregar o Evangelho. O assunto da igreja é ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Esse é o ponto, a igreja ela não tem que se envolver com absolutamente nada desse mundo. Nós fomos chamados para ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Permita-me fazer uma pequena observação. Quando você estuda a história, não somente aqueles os quais Deus levantou dos períodos bíblicos, mas pegando o século XVIII, por exemplo, um homem chamado William Wilberforce, esse irmão que é do Reino Unido, foi levantado por Deus, ele fez parte do parlamento inglês, ele foi um dos responsáveis, se não o responsável, pela abolição, abolição da escravatura, em todo o Reino Unido, que isso influenciou de maneira clara os Estados Unidos. e muitas outras coisas, Deus, então, utilizou esse homem dentro desse viés, que era a participação dele no parlamento. Um, um outro homem chamado Abraham Kuyper, século XIX, século XX, foi um grande estadista da Holanda, se você estudar esse homem, é um homem de Deus, um homem que foi usado profundamente para mudar os rumos da Europa em um período muito importante, onde o testemunho cristão foi real, mas era um homem que estava lá representado dentro desse viés político. Porém, eu quero fazer uma observação, a igreja não tem nada a ver com política. Se um irmão deseja entrar por esse caminho, então nós vamos tentar dissuadi lo de todas as formas, porém, nós, e isso é para conflitar o irmão, para ver o que está acontecendo no coração dele, se esse irmão insistir, que ele deseja, é, é, entrar por esse caminho, qual é o nosso papel? É nós orarmos por ele, e entender que não é política que corrompe o homem, a política revela o corrupto, sempre será assim, Porém, o nosso papel não é se envolver com política. O nosso papel é reino de Deus. Está claro isso para nós? A igreja não tem nenhum tipo de envolvimento político. Não pode. A nossa voz é profética e não política. Claro isso para nós. Então, esse é um ponto importante para ficar gravado em nossos corações. Agora, uma coisa que eu quero ainda dizer antes de chegar naquele ponto que é importante para nós, para nós verificarmos qual o papel da igreja nesse tempo. E, amados irmãos, nós perdemos o impacto da presença de Cristo no meio da igreja. Nós perdemos o senso da presença da glória de Deus no meio da, da assembleia. Hoje, para muitos, falar de santidade nada mais é do que entrar por caminho de legalismo. Mas ainda, nós perdemos a devoção pessoal. Nosso irmão, na introdução aqui, muito bem lembrou o que nós recebemos na semana passada, começando sexta, sábado e também concluindo domingo. Amados irmãos, nós, tanto individual como coletivamente, fomos chamados para uma vida de solitude. Porque quando você entra na presença do Senhor, em solitude, vai acontecer um confronto. Vocês se lembram que nós ouvimos... E esse confronto vai revelar muitas coisas que há dentro do seu coração. Mas esse confronto tem o objetivo de transformar. De transformar a nossa vida. Então esse é o primeiro passo. Aí você tem aquela quietude, aquele silêncio do coração. Que o silêncio não é simplesmente ausência de barulho. O silêncio é quando você está gozando da presença desse Senhor Todo-Poderoso. Uma vida de lugar secreto, uma vida de oração. Isso é fundamental, isso não é opção, é fundamental, é necessidade para todos nós individual e, e abenço maior coletivamente falando. Então perdeu-se, perdeu-se essa realidade de uma vida aos pés do Senhor, de uma vida de devoção, de uma vida além do véu, de uma vida ascensional, a igreja perdeu. Amados irmãos, nós precisamos receber a exortação do Senhor e nos posicionar diante dessa exortação. Infelizmente, amados irmãos, diante de tudo que temos falado, o retrato do povo de Deus, o retrato da igreja em linhas gerais, sendo este que acabamos de colocar aqui, quero dizer, lamentavelmente, o que podemos esperar de um povo envolvido com tudo, menos com o reino de Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, vai nos explicar. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. É um versículo que eu quero pegar aqui para vocês, mas vamos ler o contexto porque fala dos finais dos tempos. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exaltamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, aqui está todo esse contexto mas eu quero destacar uma única palavra aqui que foi lida no versículo 3 isso nada acontecerá e a palavra é sem que venha a apostasia quando você vai estudar essa palavra, lá no, 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 no seu original é, é apostasia, essa palavra aparece lá, significa desertar, significa deixar, significa voltar atrás. Mas o que mais chama a atenção, quando você pega os dois evangelhos, Mateus e Marcos, quando Jesus trata de divórcio, a palavra divórcio sabe o que é? Apostasion, é a mesma palavra é a mesma palavra. E por que eu estou fazendo essa relação com vocês? Só pode apostatar aquele que está legitimamente ligado a alguém. Um divórcio só pode acontecer se, de fato, duas pessoas se uniram diante da legalidade, da lei. Isso é apostas... apostasión. Ok? Então, a apostasia é uma palavra extremamente séria para nós. É uma palavra solene. É uma palavra que mexe conosco. E nós precisamos, então, colocar a boca no pó. A boca no pó. A apostasia não é de ímpios. Ímpio no apostata. Aqui está escrita a palavra para a igreja. Então nós devemos tomar, sim, muito cuidado com este assunto. Porque são palavras solenes. Agora, queridos irmãos, ditas estas palavras... Pergunto, o que aconteceu com a igreja do Senhor para que ela se encontre nesta condição? Por que o testemunho da igreja encontra-se em desolação? Essa é a pergunta que eu levanto. E eu vou sugerir duas respostas. Duas respostas e vamos trabalhar uma e vamos trabalhar a outra. Por que, é que nós nos encontramos nessa situação de bancarrota espiritual? Porque não há um testemunho adequado? Porque de fato as pessoas não enxergam Cristo em nós. Porque nós estamos envolvidos com tantas realidades e distrações desse mundo. Então, a primeira resposta, por que nós estamos dessa forma? Então, se você for anotar, diga aí, diz aí, anota aí. Abandonamos o nosso primeiro amor. Esse é o primeiro ponto. Vamos pegar Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A apostasia nasce aqui. Apocalipse, capítulo 2, quando é escrita a primeira carta, né, dentre todas aquelas, a totalidade de sete cartas que são escritas às igrejas da Ásia, a primeira carta é escrita a uma igreja, a igreja em Éfeso. Então, Apocalipse, capítulo 2, de 2 a 7. Preste bastante atenção diz o Senhor, né? conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não deixaste te deixaste esmorecer, olha que testemunho lindo até aqui Lindo, agora veja o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz... As igrejas, aqui está, olha a demanda do Senhor, olha a queixa do Senhor, do próprio Senhor em relação àquela igreja, que tinha um testemunho lindo, tenho porém contra ti, que abandonaste, deixaste o teu primeiro amor, que coisa impressionante. Meu irmão, minha irmã, deixe-me perguntar, quando você está lá na sua intimidade, orando, você se lembra qual foi a última vez que você, na sua intimidade, chamou Jesus de meu amado? Meu amado, eis que estou agora diante da tua presença. Como nós nos dirigimos a ele? Qual a intimidade que há no meu coração, no seu coração, com esse maravilhoso Senhor? Qual foi a última vez que eu chamei o meu Senhor de amado da minha alma? Falta-nos intimidade com o Senhor. Isso está relacionado com a questão devocional. Nós não temos desenvolvido essa devoção pessoal com Ele, a ponto de nós tocarmos o coração dEle e Ele o nosso. Nós podemos, como esses irmãos em Éfeso, ter um testemunho lindo, até aprovado pelo próprio Senhor, mas ouvir palavras de repreensão como esta. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor agora, o que nós devemos entender, que se você olhar as sete cartas, então tudo começa aqui com a queixa, a advertência do Senhor para, com aquela igreja que eles tinham abandonado o primeiro amor, vai culminar lá em Laodiceia onde Cristo está do lado de fora da igreja, batendo na porta, desejoso de entrar tudo começa aqui, e passa por todo aquele processo, e ele vai para o lado de fora, é apostasia. Então, amados irmãos, nós precisamos estar atentos. Então, a primeira sugestão, a primeira colocação que eu faço como resposta, buscando entender o porquê nós estamos num testemunho tão inadequado nesse tempo do fim, insisto, não estou é, não falando daquele, deste, de outro grupo, estou falando do povo de Deus, em linhas gerais, eu não tenho a menor dúvida de dizer que nós abandonamos o primeiro amor. Mas sabe o que mais chama a atenção, João? Que ele sempre terá você como seu primeiro amor. É impressionante isso. João, é impressionante isso. Ele sempre nos terá como seu primeiro amor. Isso é algo impressionante. Vocês se lembram que está escrito em Isaías 53:11? Sempre nós mencionamos no partir do pão aqui um irmão, outra irmã menciona. Vocês se lembram? Lá está escrito, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que significa isso, Isabel? Ele olhará para o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele vai olhar para Isabel e falar assim: valeu a pena valeu a pena pelo meu amor pela Isabel, isso é tê-la como seu primeiro amor, Muriel, Ricardo, isso, ele vai olhar para cada um de vocês e dizer assim valeu a pena, valeu a pena, é isso William, valeu a pena, isso é, é essa maneira que ele considera você Júlio, valeu a pena, esse é o nosso amado, mas este Senhor que nos ama, nessa, nessa graduação, nessa maneira tão elevada, ele escrevendo aquela igreja, disse, olha, tenho, porém, contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para esse assunto. Como que está a realidade da minha relação de intimidade com o Senhor? Sabia, Wander, sabe, Wanderlei? ele, 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 tem o seu nome gravado, o seu nome, nas palmas das suas mãos, tem um furo, pela eternidade haverá furos nas mãos de Jesus, e lá se você encontrar, você vai ver o teu nome gravado, que é reflexo do nome que está no coração dele, ele vai falar assim, valeu a pena, esse é o amor dele, esse é o amor dele, por cada um de nós, que senhor é esse que nós temos? E ele, com o seu coração saudoso, fala assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É interessante que na sequência da leitura, Jesus mesmo vai falar para aquela igreja, veja, onde caíste, onde caíste, e arrepende-te. Ele não dá um, um chega para lá, fala assim, escute, olhe, examine em que momento da sua jornada você se desviou, você caiu. E arrepende-te, tome novamente o rumo. Ele quer que nós examinemos a nossa experiência e verifiquemos quais são as distrações com as quais estamos envolvidos que estão roubando o nosso relacionamento com Ele. Nada pode se interpor entre nós e o Senhor Jesus, nada. Então, eu tenho no meu coração, sabe, como primeira resposta para entendermos o porquê a igreja está tão degradada no seu testemunho, é porque ela abandonou o seu primeiro amor. Agora, uma coisa importante, uma pergunta importante. Como restaurar o primeiro amor? Como restaurar? De certa forma, nós já até falamos algumas coisas aqui, vamos apenas repeti-las, até aproveitando... A, a verdade, o aquecimento que há no coração dos irmãos, e também no meu, de tudo que nós ouvimos. Que eu quero atrelar essa fala e se falar dessa noite com aquilo que nós recebemos. Como, então, restaurar o amor? Tendo uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida real de devoção. Nós precisamos ter o nosso quarto secreto, Bruno. A maioria dos irmãos já me ouviram dizer isto. Nós precisamos ter aquele momento especial, é específico. Você não tem que orar naquele momento que encaixar. Você tem que separar o um momento. Preferencialmente de manhã. Preferencialmente. Mas se for um outro tempo, amém. Mas você tem que ter esse caminho. Onde você, nesse gesto apenas que eu vou dar para vocês, como simbólico, vocês entendem, vocês precisam fechar. O irmão fez a abertura aqui, Mateus 6,6 você fechar a porta após si e chegar diante do pai e o pai que vê o teu coração ele vê o teu coração não ouve a tua voz, ele vê o teu coração ele vai lhe recompensar e como disse uma outra vez, quando você entra no quarto secreto você vai ouvir uma, voce, uma doce voz no teu espírito, o pai dizendo o seguinte para você, eu estava te esperando vamos ter comunhão, é ali que começa uma relação de amor é ali que você começa a tocar o coração do Pai, o Pai, o teu coração. É ali que Ele começa a mostrar que a sua maior paixão é o Filho dEle. É o Filho dEle. Então, como restaurar o primeiro amor? Nós vamos novamente estabelecer esse tempo pessoal com o Senhor, essa solitude, essa quietude, essa vida de oração. Isso é muito prático, irmãos. É extremamente prático que nós precisamos estabelecer. Nós temos inimigos, o primeiro inimigo é a nossa carne. Não caia na falsa ideia de que fala assim, Senhor, se a tua graça não me acordar às 5 horas da manhã, não levantarei. Você não vai levantar mesmo. A graça não vai te levantar porque você tem a tua carne trabalhando contra você. Põe um despertadorzinho lá. Você vai acordar. Então, você vai sentir, a tua carne vai pelejar contra você? Vai. Vai. Mas nós não andamos pelo esforço da carne, nós andamos por fé. Se posicione com a graça que já lhe foi dispensada para que você possa vencer todas essas falências que há em você e em mim. Então é algo extremamente prático. E eu quero dizer o assim, seguinte, como que nós podemos começar? Vamos dizer que nós vamos começar, vamos tomar um ponto de partida aqui. O Senhor Jesus disse para aquela, igreja, para, para aquela igreja em Éfeso, né? Lembra-te, pois, de onde caíste? Arrepende-te. Aqui está o ponto. Primeiro primeiro passo é pôr a boca no pó. Senhor, eu quero me arrepender. Eu não tenho estado diante da Tua face o quanto deveria estar. Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero pôr a minha boca no pó. Me ajuda, Senhor, a estabelecer um tempo, um, um tempo prático para que eu possa reorganizar esse tempo esse momento de comunhão contigo. Então, começa com a boca no pó. Começa da maneira certa. E passo a passo você vai avançando. Isso não acontece de uma hora para outra, gente. Muitas coisas vão se levantar contra. Tudo vai conspirar contra esse momento. Mas nós devemos nos posicionar de modo prático e avançar. Nós estamos, então, dentro dessa primeira passada, né? Essa confissão diante do Senhor, aí nós vamos avançar. E ao longo do tempo você vai perceber três movimentos lindos que irão acontecer no seu coração e você e eu iremos perceber alguns traços dessa realidade brotando no seu coração, a realidade do amor. Em três movimentos. Primeiro, quando você começa a estabelecer esse relacionamento com o pai, que ele vai lhe apresentar o filho você começa a ter no seu coração brotado um amor diferente pelo Senhor. Você vai começar a chamá-lo de meu amado nas suas orações. Vai haver uma, uma realidade de amor. Mas há uma outra situação que vai acontecer, um outro movimento, um movimento prático de amor pelos irmãos. Os teus olhos vão olhar para os irmãos com olhos de amor, não com olhos de juízo e de julgamento. Olhos de amor. Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Alguma coisa está desconectada. Então começa nessa relação de amor. Aí ela começa a horizontalizar. Nós começamos a amar. Em especial, lógico, irmãos e irmãs que pensam completamente diferente de nós em muitas coisas. E vamos amar. E andar juntos. Mas há um terceiro movimento... Provocado por essa relação de intimidade com o Senhor, que vai começar a brotar em você, algo que sempre foi uma realidade do coração de Jesus. Amor pelas almas perdidas. Você vai amar aqueles a quem não conhece o Senhor. Você vai amar aqueles que são perdidos. São os três movimentos. O amor vertical diante do Senhor, o amor familiar na igreja e o amor para aqueles que estão perdidos então quando você estiver envolvido com algumas situações, pessoas que estão ao teu lado que nem sabem o que você está pensando mas você está orando, Senhor, me dê uma oportunidade pelo menos que eu possa sorrir em Cristo para ela que eu possa olhar para ela como se Cristo fosse olhar para ela mas Senhor, se eu me dar uma oportunidade maior eu quero falar de ti é assim Lembre-se do, do desafio que eu dei para vocês. Vamos pedir uma alma para o Senhor. Mas é assim. Você está do lado de pessoas que você pode no seu coração orar. Senhor, que ela veja Cristo em mim. Que o meu olhar possa representar a tua presença. Ainda mais, Senhor, que eu possa falar. Então, esses três movimentos acontecem. São realidades lindas que começam a despertar individualmente cada um de nós. E imaginem isso avançando para a realidade congregacional. Isso faz com que nasça na igreja um verdadeiro testemunho saudável. Imaginem só nós desfrutando de um amor desta magnitude com o Senhor. Crescendo em amor. Digo crescendo porque nós sempre seremos devedores. Somos devedores sempre em amor. Mas nós podemos crescer nessa realidade e demonstrar o nosso amor por aqueles que não conhecem o Senhor imaginem só isso tomando conta de uma assembleia Esta é a realidade de um testemunho que o Senhor deseja para a sua igreja nesse tempo do fim uma igreja saudável irmãos nós precisamos restaurar pedir que sejamos socorridos para que esse primeiro amor seja plenamente restaurado nós precisamos viver uma vida aos pés do Senhor, uma vida ascensional, uma vida além do véu, tudo isso são maneiras diferentes de colocar o que estamos aqui abordando para os irmãos. Então, a primeira resposta né, que eu sugiro, que nos mostra o porquê nosso testemunho não está adequado, é porque nós abandonamos o nosso primeiro amor. Qual foi o caminho dado aqui? Voltarmos a uma vida de devoção ao Senhor tudo que nós ouvimos, aplique. E isso vai fazer com que brote em você e em mim esta realidade do amor. Esse é o primeiro ponto. A segunda resposta que eu quero sugerir para os irmãos para tentar compreender o porquê da igreja estar vivendo esse período tão, tão complicado de uma, um testemunho inadequado, é que, infelizmente, a igreja não tem sido mais coluna e baluarte da verdade. Ela não tem sido mais coluna e baluarte da verdade. Nós não temos sido mais. Quando eu disse lá atrás, quando eu disse lá atrás, a igreja perdeu a sua voz profética por estar envolvidas com assuntos desse mundo, ou seja, ela tentou resgatar a sua voz politicamente. Isso é completamente antibíblico. Deus não tem compromisso com esse mundo. O compromisso de Deus com esse mundo é tirar algo deste mundo. E depois ele vai juntar tudo para derramar o seu juízo. Mas nós precisamos exercer nosso papel de sal nessa terra e luz nesse mundo. Então, aqui está o ponto. A igreja, ela infelizmente, não tem sido mais coluna e baluarte da verdade. Há muito tempo atrás, não vou entrar nesse assunto, porque já, já discutimos isso aqui em outros momentos. Nós havíamos citado o livro de Isaías 59, não precisam ir lá, vou citar para vocês, 59, versículos 14 e 15, onde diz assim, pelo, pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode mais entrar. Sim, a verdade sumiu, quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou não haver justiça. Olha só. A verdade, ela sumiu. A verdade, ela não está mais nas praças. Como foi dito naquela oportunidade, as praças, na compreensão daquele tempo, é completamente diferente do que nós pensamos praças hoje. Pensamos em praças públicas, onde há alguns bustos de memoriais, alguns jardins, alguns pipoqueiros, isso é praça para nós. Mas naquele contexto, tanto do Velho como do Novo Testamento, a praça tinha um símbolo muito grande, porque ali aconteciam todas as manifestações das realidades mais importantes de uma sociedade. Ali aconteciam as eleições, ali aconteciam os anúncios mais diversos, tudo pautado na verdade. Ali se discutia os assuntos mais relevantes de valores, de direção de, da, da, da sociedade, da cidade em si. E quando Isaías olhou naquela, naquela época que a, 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 a verdade fugiu das praças, significa que a verdade perdeu todo o seu valor essa é essa realidade contextual a verdade sumiu e a verdade dentro desse contexto mas essa palavra ela ela sempre falada publicamente de modo audível como já havia dito né a igreja por ter perdido a sua voz profética e ela se envolveu com os assuntos deste mundo ela negociou a verdade Deixou de exercer o um ministério para a qual foi chamada, de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus, de ser sal nessa terra, de ser luz nesse mundo. A igreja já não impacta mais a sociedade à sua volta, porque ela está completamente envolvida com este mundo. Vivemos, como vocês já ouviram, num mundo chamado pós-verdade pós-moderno. Hoje, tudo é relativizado. A verdade, que pode ser algo que você defenda, é algo completamente defendido de modo diferente por outra pessoa. É a relativização da verdade. Não existem mais absolutos na sociedade. A verdade, na realidade, ela foi vilipendiada. Essa palavra, para você entender, talvez você saiba, mas vejam só como é forte. O que é vilipendiar? É tratar com desprezo. Vilipendiar é fazer da palavra, no caso, a verdade, algo totalmente indigno, sem valor. Isso é vilipendiar. É o que fizeram com a verdade. Completamente vilipendiada, completamente colocada ao desprezo. Não existe mais sim, sim não, não na nossa sociedade. A sociedade não sabe mais fazer a diferença entre normal e comum. Hoje tudo é normal, não é verdade? Tudo é normal. Mas normal, deixe-me dizer algo para vocês aqui, normal é tudo aquilo que passa pelo crivo da inerrante palavra de Deus. Normal é tudo aquilo que está dentro dos absolutos de Deus, sim, sim, não, não. O que é algo comum? Algo comum é tudo aquilo que sofre as mudanças de acordo com a cultura do momento. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em linhas gerais, numa cultura onde Deus foi banido da sociedade. Deus foi banido das escolas, Deus foi banido das universidades, Deus foi banido da política, Deus foi banido. E como resultado, os valores da vida foram lançados na lama. A sociedade aplaude o aborto. Aplaude o aborto. Isso é normal ou é comum? Isso é comum, porque faz parte de um contexto de uma sociedade caída. Isso é um pecado maligno. Busca-se legalizar a pedofilia em países da Europa com a desculpa de ser uma opção sexual. Isto é comum ou é normal? É comum. Isso é um pecado maligno. A cultura pós-moderna destruiu o conceito de casamento, quebrando assim a normativa bíblica da união entre um homem e uma mulher. E chamam isto... De normal na sociedade, mas é comum, não tem absolutamente nada de normal, é anormal. Normal é tudo aquilo que passa pelos parâmetros da inerrante palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Esse é o ponto. Então, e quando nós perdemos a nossa voz profética da verdade, tudo se misturou. É o fim da sociedade humana. Por isso, irmão, nós estamos nesse processo aqui, ó, modo turbo. Essa é a realidade. Por isso que Deus entregou os homens a esse tipo de sentimento pervertido. Nós estamos no tempo do fim. Esse é o retrato da sociedade em que vivemos. Vivemos em tempos perigosos como já disse em outra mensagem, é a, re, é a reedição dos tempos de Noé, é a reedição dos tempos de Roma, é a reedição. Precisamos, com a ajuda do Senhor, nos posicionarmos. Tudo isso é um ataque contra a verdade de Deus, contra a sua santa, única e inerrante Palavra. Então nós precisamos ter um posicionamento como igreja, nós somos uma realidade celestial, nós temos uma pátria celestial, nós temos um governo celestial, nosso assunto não é mundo. O que nós devemos ser nesse mundo é luz e nessa terra sal. Esse é o nosso envolvimento como igreja nesse mundo. Então temos visto a verdade sendo frontalmente atacada, constantemente. Não vamos lá, mas Isaías, lá no, nos seus inícios, capítulo 5, vai falar assim, ai daquele que chama mal de bem e faz do bem mal. É inversão. É inversão completa de valores na sociedade. Essa é a realidade na qual nós nos encontramos e diante de tudo isso, qual é o papel da igreja? Aqui entramos então para buscar a resposta de como então podemos restaurar esse processo. Qual é o papel da igreja? Para que o seu glorioso ministério de ser coluna e baluarte da verdade seja novamente tomado. Precisamos nos posicionar. Então agora convido vocês a abrirem 1 Timóteo, 1 Epístola de Timóteo, capítulo 3. Apenas um versículo, é o versículo 15. Diz assim. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Aqui está. Aqui está. Qual é o ministério maior da igreja? Ser coluna e baluarte da verdade. Precisamos entender que estas colunas nas quais se referem aqui, a coluna na realidade, o que, que é? É uma realidade de testemunho. Quando nós vemos ao longo do Velho Testamento, né, as colunas sendo erigidas era para que houvesse um lugar de testemunho. A coluna eram erguidas para dizer que há um testemunho. E essas colunas, normalmente, elas existiam também nas praças da cidade. E eram afixadas naquelas colunas as notícias mais relevantes, mais importantes de uma sociedade. E é sempre em lugar público. A verdade tem que ser colocada em lugar público. E a igreja tem que viver a verdade publicamente. Nosso falar deve ser sim, sim e não, não. Esse é o ponto da restauração do ministério da igreja nesse tempo do fim. De sermos coluna, primeiramente estamos analisando, coluna dessa verdade. Esse é o papel da igreja numa sociedade, anunciar a verdade absoluta da palavra de Deus. Nós não podemos negociar a palavra do Senhor. Coluna e baluarte. O baluarte, na realidade, era uma fortaleza cercada por muralhas para que pudesse se defender. A verdade também é algo, uma realidade de defesa. Ela não é só uma realidade de anunciação, de proclamação, de anúncio, mas é uma realidade de defesa. Esse também é o sentido de, de baluarte ou seja, é uma estrutura inabalável, é um alicerce que não se move, onde pode, então, a partir de uma coluna que anuncia, de um alicerce que defende, construir uma sociedade saudável. Porém, o mundo não está mais envolto a esta realidade. Quebrou-se todos os princípios que sustentavam a sociedade humana. Por isso nós estamos num processo de decadência. Quando os homens tiraram de cena todos aqueles, vocês já me ouviram isto, todos aqueles quatro princípios de valores judaico-cristãos que sustentavam a humanidade por 18 séculos, quando tiraram de cena, ou seja, uma delas é a verdade, a família, a moralidade e os valores da vida. Todas essas quatro heranças vieram de uma cultura chamada judaico-cristã. A sociedade até o século XVIII, toda ela era cristã? Não mas ela é governada por esses princípios. Analisem os maiores e mais importantes cientistas, filósofos, é, 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 aqueles que, astrônomos, físicos, químicos, analisem se todos eles não têm fundamentos cristãos. Todos eles. A partir de um princípio que há um Deus criador, e esse Deus criou um universo finito que Funciona através de leis e essas leis podem ser observadas, analisadas e, e tomadas para si e aplicadas para o nosso bem. Foram cientistas cristãos. Mas no século XVIII, Revolução Francesa, etc., o racionalismo tomou conta de tudo. Jogou-se uma bomba nos pés dessas quatro realidades. O que se colocou no lugar? Relativismo. Emocionalismo. É a decolação a desconstrução de toda uma sociedade, onde nós nos encontramos hoje no tempo pós-moderno, onde não tem mais valor, a vida não tem valor, a família não tem valor, a criança não tem mais valor, a mulher não tem valor, nada, o que vale é o prazer, o que vale agora é o metaverso. Eu entrar num mundo completamente, um mundo estranho, onde eu vou poder, através Dessa, desse acesso nesse mundo virtual, ter todos os prazeres que eu possa imaginar e desejar. Irmãos, vai ser a bancarrota final de uma sociedade. Esse, isso é para dizer em linhas gerais. Agora, nós somos um povo diferente. Nós somos o povo da verdade. Um povo que precisa redescobrir esse ministério de ser coluna e baluarte dessa verdade. Nós somos aqueles que anunciam a verdade absoluta da palavra de Deus. A verdade, ela liberta. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade aponta para Cristo. Fora de Cristo não há verdade. E somente o povo de Deus tem este ministério. Só e tão somente só a igreja. Tem esse ministério, foi dado a ela esse lindo e maravilhoso ministério de ser coluna e baluarte da verdade. Nós temos esse privilégio de vivermos nessa sociedade do fim. dissemos aqueles que dizem sim e dizem não. Independentemente da reação do outro. Com amor, com firmeza, sim, sim, não, não. Essa é a nossa postura. Irmãos, cabe a nós, pôrmos a boca no pó, e clamarmos ao Senhor para que Ele visite o seu povo, nesses tempos perigosos. Que privilégio nós temos, irmãos, de fazermos a diferença nessa sociedade caída. As pessoas, elas precisam conhecer a verdade, elas estão perdidinhas, elas estão perdidas no mundo, elas não sabem para onde ir. Todo esse sorriso de Facebook, de Instagram, tudo isso aí... Tudo isso aí é uma perfumaria só. Mas as pessoas estão vazias, elas estão com os pensamentos suicidas, porque a vida não tem valor, não tem sentido, não tem propósito, porque estão fora da, da realidade, da verdade. Fomos chamados, irmãos, para ter esse ministério restaurado, de sermos coluna e baluarte da verdade. Irmãos, só existe um único modo para que a igreja não escorregue para, para a ladeira abaixo e caia na apostasia. Restaurar o primeiro amor e também assumir o seu genuíno ministério de ser coluna e baluarte da verdade. Levemos esses dois aspectos extremamente sérios. Pense no seu amor pelo Senhor, no seu relacionamento de amor para com Ele. Será que essa palavra não, não atingiu o meu coração? Senhor, eu quero, eu quero ser flechado pela tua palavra. Eu quero restaurar o meu primeiro amor contigo. Eu quero, Senhor, que esse ministério da verdade, ser coluna e baluarte, que é em minhas gerais para a igreja, mas comece também em mim individualmente, que eu seja este que, de fato, anuncie a verdade, mas que se defenda pela verdade, como um alicerce. Esse é o caminho para todos nós, irmãos. Esse é o caminho. Se nós não quisermos para, cair para uma apostasia, vamos buscar essas duas respostas aqui com seriedade. Vamos restaurar o primeiro amor e restaurar o ministério de sermos coluna e baluarte da verdade nesse tempo do fim. Se formos fiéis, amados irmãos, o Senhor, Ele irá nos atender. Se nós fomos fiéis com o nosso reconhecimento de que nós precisamos, Senhor, está longe de mim essas realidades, mas eu quero. Ele vai nos ouvir, Ele vai atender o nosso coração, e nós poderemos ser testemunhas fiéis nesse tempo do fim. O Senhor quer contar com você, Murilo, quer contar com você, Black Adriana. Ele quer contar com você, João, com você, com você, Wagner, com você, Murilo, Maurício, Flávio. Quer contar com todos nós, com todos nós, com a igreja. Para que nós possamos Então sermos aqueles que vão fazer Diferença nessa sociedade Que tanto precisa Então que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos ajude nesse tempo do fim, irmãos Vamos orar Amado e precioso Senhor Faça tudo O que for necessário em nós Mas restaura O nosso Primeiro amor por ti Faça tudo o que for necessário Em nós mas restaure, restaure o ministério de sermos coluna e baluarte da verdade. Numa sociedade caída, numa sociedade que tanto precisa. Ah, querido Pai, ajuda-nos a novamente erguermos a nossa voz profética nessa sociedade. Queremos ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Abençoa cada irmão, a cada irmã presente aqui. Abençoa o teu povo de modo geral que a Tua Palavra caia em terreno fértil, em terreno preparado, revirado, para que a boa semente da Tua Palavra possa, então, ao cair, ela venha germinar, ela venha frutificar e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Senhor amado, ouça o nosso clamor, ajuda-nos ao longo dessa semana que começou hoje, a sermos, de fato, aqueles que têm buscado a restauração do primeiro amor, Aqueles que têm desejado o real e poderoso ministério de sermos coluna e baluarte da verdade. Amém. Abençoa o teu povo. Te peço em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, tenham uma semana abençoada, desafiados pela palavra do Senhor. Tá? Graça e paz. Deus abençoe.